0: He Descubierto que hay ciertas cosas en las cuales comprendemos o entendemos de una manera racional. Y con el tiempo, como que esta idea parece ser como si descendiera de nuestra mente a nuestro corazón. Y como que ahora la comprendemos de una dimensión que antes no habíamos podido ver, aunque estaba en nuestra cabeza, pero no había llegado a nuestro corazón. Y me gustaría explorar un poquito cómo sucede ese momento. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Una vez más, gracias por poder escuchar y este es el episodio 141 del podcast hablando acerca de autodescubrimiento y salud mental, vida contemplativa, muchos de los temas que hemos estado dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y el día de hoy justo quiero hablar acerca de esta idea de cómo, no sé, parece ser como utilizamos una frase a veces en México, es como que me cae el 20. Como en estas pequeñas maquinitas donde antes echabas una moneda y la moneda finalmente cae, no como que me cae la moneda y ahora cambia. Y muchas veces tiene que ver porque cosas las entendemos de una manera como racional, así es como lo, lo expresamos, no como que está en nuestra mente de repente esa información que hemos conocido o que hemos escuchado, finalmente parece ser que digamos llena nuestro ser y nos cambia la forma en que nosotros vemos las cosas. Entonces, tal vez es una idea sobre, no sé, tan sencillo como Dios me ama. Y a veces lo, lo entiendes en tu mente y, y, y lo crees y, y, y entiendes que esto es como una una afirmación que aplica hacia tu propia vida, pero todavía no lo has experimentado. Y justo como mirando nuestra salud mental puede haber ciertas ideas y cosas como tener paz, que sabes que, que quieres estar en paz. Incluso es, no es algo solamente que, que entiendes en tu mente, sino es algo que quieres experimentar. Pero hay una gran diferencia entre saber tal vez que quiero paz o tengo paz. A que cada célula de tu cuerpo experimente esa paz. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo podemos nosotros empujar o bajar algunas de estas ideas? Voy a decir que estas ideas están bajando de nuestra cabeza a nuestro corazón. Y cuando utilizo la palabra corazón, evidentemente hay muchas formas de interpretarlo. Pero ahorita lo quiero llamar el corazón como el centro de todo tu ser. Es más, diría como que toma cada célula de tu cuerpo. ¿Y qué experimentamos cuando algo desciende de nuestra cabeza a nuestro corazón o ya no es solamente una idea y ahora se convierte en una verdad, en una experiencia, la palabra que tal vez más conecte contigo? Y, y fíjate, que cuando eso pasa, decimos algunas palabras como estas o unas frases más bien como estas. No lo puedo explicar con palabras. Es como si ya te quiero explicar cómo sé que tengo paz y esa paz es como me quedo sin palabras porque ya incluso no quiero regresar a una percepción racional de las cosas, sino ahora solo sé que sé que tengo paz. Solo sé que sé o solo experimento la paz o solo estoy en el presente. Incluso ya no tengo que explicarlo, sino se convierte como parte de mi experiencia o de lo que soy. Y, y vas observando que muchas de los pensamientos como negativos o dudas o cuestionamientos que habían, ya no caben porque ya tú lo pudiste experimentar. Entonces, te digan lo que te digan, ya incluso no es tan importante. Ya esas cosas pasan a segundo término porque tú ya lo has tomado como tuyo. O sea, si, si para ti has decidido cualquier cosa de esta, de esta forma, como determinación, algunos le podrían llamar fe, pasaste de entender algo a que ahora sea tu verdad, tu fe, tus principios, tu experiencia, tu realidad, tu verdad. Entonces ahora incluso pensamientos negativos o dudas se van disipando. Y por eso alrededor de nuestra salud mental que hay tantas cosas que están como flotando y ansiedades y pensamientos, en la medida que podamos nosotros tomar algunas de estas ideas como estoy seguro, estoy seguro. No nada más de asegurarme de una idea, sino estoy seguro de que nada me puede robar mi paz. O estoy consciente o estoy en paz. Transforma tanto nuestras vidas de este pasaje de un pensamiento a yo sé y lo experimento. Y no estoy hablando solamente de certeza como tal. No, no, no vengo aquí a ofrecerte como haz estas cinco cosas para tener certeza. Más bien es vale la pena Seguir el trayecto de razonar cosas y descenderlas o bajarlas a nuestro corazón porque tú vas a experimentar esto no, no te quedes a la orilla simplemente de alguna idea que has mantenido y que lentamente tal vez se ha perdido entonces antes de convencernos de lo que pudiera pasar de forma negativa lo dejamos a que descienda a nuestro corazón e incluso cuando dejas que eso descienda a tu corazón, también puedes conectar con otras personas que han experimentado eso. Y tú, tú me entiendes, ¿verdad? Si te, te encanta el café, si me encanta, hay algo que nos conecta porque ya, ya sabes que esa persona te entiende porque ha experimentado eso igual que tú. Y muchas de las cosas que nos unen y que nos conectan en una dimensión diferente en una forma más profunda con los demás, es porque hemos podido conectar, no solo con ideas, sino con la experiencia de tener paz, de tener, de tener algo diferente, de, de experimentar el amor de Dios. Entonces empezamos a, a reconocer eso, y una vez que tú hayas experimentado alguna de estas cosas ahora en tu propio ser, vas a empezar a reconocer la diferencia entre cosas, otras áreas en tu vida en las que solamente todavía esto es un pensamiento y que dices, sí, ahorita todavía está en mi cabeza, pero voy a seguir el proceso para que esto se convierta en mi propia experiencia, mi propia, sí, ya, ya, ya mi, mi decisión y, y cada célula de mi cuerpo ahora empieza a tener esta experiencia. Entonces, algunas ideas que, que te quiero dejar alrededor de esto. La, la primera es que si tú tienes alguna idea y estás como preguntándote, ¿esto será, no será? Incluso puede ser de creo en Dios, no creo en Dios, creo esto, creo el otro. Alguna de las ideas que tú tengas, yo te quiero invitar a que actúes sobre esa idea. La, la forma más sencilla es comenzar a permitir que tú explores cuáles serían algunas de las acciones que pudieran poner ya de una forma tangible esta idea o esta forma de pensar. Entonces, si tú piensas que está bien, por ejemplo, no sé, ayudar a la gente que tiene hambre y que tú crees que está bien ser generoso y que la generosidad es algo que te gustaría explorar, pues no hay nada como empezar a actuar, como preparar un poco de comida en casa y salir a la calle... Y ponerlo en práctica y saber qué es lo que pasa. Tantas veces dejamos que estas ideas queremos que primero caigan al corazón antes de empezar a ver cuál sería incluso como el fruto o el trabajo o la forma de hacerlo. Incluso en lo mismo la ansiedad. Hay momentos en los cuales puedes voltear a decir, ok, si esto lo quiero empezar a combatir y tengo varios pensamientos, ¿qué acción pequeña pudiera yo empezar a intentar para poder desenmascarar o enfrentar algunas ideas de que estoy bien, aunque mi mente está diciendo muchos otros pensamientos y tengo estas dos ideas contrarias, de estar en un lugar seguro, pero que algo va a pasar, algo está mal. ¿Qué tal si empezamos a comprobar, a probar, a procurar? Es como, una como que te inclinas hacia la acción. Y la acción es, es una forma extraordinaria de empezar a aprender. Muchos Muchas personas, muchos llegan a aprender a través de una forma de probarlo, kinestética, o sea, ir a ir hacerlo, ir y comprobarlo, ir, ir y hacer, tomar una receta que encontraste en línea y, y ver si te funciona. A veces no funciona, pero incluso fíjate que en el hecho de empezar a ver si funciona, aprendes muchas cosas y, y, y ya la, la idea original a lo mejor no está más bien la experiencia. Comienza a tomar forma. Y está bien analizarlo y meditarlo y procurarlo y buscarlo. Pero sabes, ese, ese paso pequeño empieza a decir, si tú piensas que Dios te ama, ¿qué paso pudieras tú tomar para saber si eres amado? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo actúa una persona que tienes? ¿Y qué tal si empiezas a actuar en un principio de una forma no falsa, sino a, a probar que se siente esto, que se siente el otro? ¿Qué pasaría? ¿Cómo está ahí? Le vas informando a tu cuerpo qué cosas suceden. Un buen ejercicio como para experimentar el gozo o la felicidad es simplemente sonreír, porque le dices a tu cuerpo que hay cosas que puedes hacer con tu cuerpo para también experimentar o conocer. Ya salimos un poco de la lógica y empezamos ahora a permitir a nuestro cuerpo que esas cosas pasen. Ahora, además de intentar actuar, podrías comenzar a evaluar ¿qué pensamientos están muy desalineados con lo que quieres tú integrar dentro de lo que tú eres? Y a lo mejor la pregunta es, ¿este pensamiento es digno de lo que soy? O sea, ¿conecta con la persona que quiero ser? ¿Es un pensamiento que me gustaría que mi hijo tenga, que alguien más tenga? Porque estos pensamientos se convierten en cosas muy interiores. O sea, tú puedes estar en el auto y una persona actúa de cierta forma y le deseas lo peor. O sea, casi casi es como si pudiera desaparecer esta persona que desaparezca. O sea, en tu mente podrías cometer asesinato y le daríamos lugar a estas cosas, pero no se lo dirías a la cara. Y por eso Jesús de repente decía, es que aquel que ya pensó, ya le causó el daño a su propio interior. Porque... A veces miramos tanto la acción hacia otro como agresión, pero la agresión es la que haces contra ti. Es la agresión más fuerte. La, las, las agresiones que tenemos contra nosotros mismos con estos pensamientos, aunque están enfocados con otra persona, me estoy identificando como alguien capaz de matar a alguien, por lo menos en mi mente, porque una persona se metió enfrente de mí. Ahora, esa es la idea de empezar a alinear y reconocer los pensamientos y cómo empezar a crear esa congruencia en que entre nuestros pensamientos sean cosas que podríamos decir y cómo lo podemos conectar para no solamente como entender lo que queremos o lo que somos, sino también lo que ya queremos ser y seguir adelante. Entonces, el apóstol Pablo lo, lo pone de la siguiente forma. Este pasaje lo he dicho varias ocasiones y me encanta como repetirlo porque siento que hay muchas capas y está en, en Efesios capítulo 3. Él está hablando acerca del amor y utiliza dos veces estas expresiones. La primera dice espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y la primera es espero puedan comprender. Me gustaría que esa palabra comprender fuera más simplemente mental, pero más bien para él es eh, algo que tú tomas. Algo que tú adquieres, no lo tienes, lo, lo agarras o lo tomas para ti, es, es algo que tú tienes, entonces lo puedes eh, adquirir y ya es tuyo. Entonces, esa es como la primera etapa, y en muchas de las versiones dice comprender, porque creo que es una forma en la cual nosotros Llega este pensamiento. Me gustaría que al menos comiencen con el pensamiento de que el amor de Dios es ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo. Pero después vuelve a decir lo siguiente. Es mi deseo que puedan experimentar el amor de Cristo. Nos está hablando de dos cosas diferentes. La primera es como adquirir, tener, por lo menos la idea del amor de Dios, lo grande, lo ancho, lo profundo. Pero después también es mi deseo que lo experimentes. No solo te quedes con la información de que es el amor de Dios o Dios te ama o lo tienes, sino aún más que tú puedas experimentar. Y a veces la palabra experimentar en círculos eh, cristianos nos, nos da como, como experimentar. No debemos de vivir por experiencias. Yo te diría es que hasta que no lo experimentes solamente es teoría. Hasta que tú no hayas experimentado. Cualquier cosa en tu vida, todo sigue siendo teoría. Puede ser teoría de, del fútbol, de misiones, de viajar, de, de cocinar y, y, y las teorías. Hay tanta información en el mundo y, y el hecho de tener una teoría o tener información no hace que nosotros podamos experimentarla. Y aquí dice que mi deseo es que puedan experimentar el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para poder comprenderlo todo. Es que, aun cuando no lo puedes comprender, no importa. Porque lo puedes experimentar y se acabaron las palabras para poder incluso encasillarlo. Entonces serás completo con toda plenitud o abundancia de la vida y el poder que proviene de Dios. Es más, yo digo... Si este mismo pasaje lo pudiéramos, si estas mismas ideas las podemos como, como aplicar todos en nuestra vida, cambiaría radicalmente o cambia radicalmente cómo vemos las cosas. Porque ya no estoy falto de amor, sino yo vivo en la plenitud, abundancia. Ya está, ya soy amado, ya lo tengo, ya es mío, ya lo estoy intentando ir de A al punto B o adquirir esto o tener tal cosa. Es como ya llegué, ya estoy aquí. Ya lo tengo todo. No parto de escasez. Parto de abundancia. No parto de obtener. Ya lo tengo. Viste cómo cambia todo tu ser. Porque ahora ya lo experimentaste. Entonces ya no estás adquiriendo algo que ya te pertenece. Mi deseo es que experimentes ese amor. Que no lo vas a poder comprender ni ponerle palabras. Pero vas a ser completo. Completo. Completamente... La plenitud. Y eso es eso, para mí, es, es venir y traer entre nuestros pensamientos y nuestras experiencias esa congruencia en que ya no son ideas, ahora las estamos experimentando día a día. Y fácilmente, de, desde ese lugar, yo he observado que ahora mi experiencia también le da mayor profundidad a mi conocimiento. Y mi conocimiento ahora simplemente le agrega un poquito más a mi experiencia. Entonces entre más yo experimento el amor de Dios, más le puedo lentamente intentar como expandir mi mente, decir, wow, es que es esto y tiene más colores, y se ve más en estas cosas, y se va a través de estas situaciones. Y entre más experimento, más conozco, y entre más voy conociendo, más voy experimentando, pero curiosamente aquí Pablo está poniendo esta parte de experimentar tan importante como conocer en que ambos informan cómo somos y qué hacemos y qué es lo que decimos. Y esa congruencia me lleva a no sentirme otra vez desconectado o fragmentado. Lo he mencionado en varios episodios, pero para mí mucho de nuestra salud mental tiene que ver con que estamos fragmentados. Entre el presente, el futuro, eh, lo que quiero y lo que tengo... Eh, a dónde voy y de dónde vengo, ¿no? eh, lo que siento que me pertenece, lo que quiero exigir, muy fragmentados y entonces en la medida en la que voy trayendo esa congruencia empiezo a, a sentirme conectado, otra palabra pudiera ser centrado y entonces ya no hay una dualidad de lo que tengo y lo que quiero sino ahora estoy totalmente conectado con ese amor, ya lo estoy experimentando. Ya no estoy separado del amor. Entonces, creo que también Pablo creo que lo dijo, ¿verdad? Dijo, ¿qué me puede fragmentar, separar, dividir, alejar del amor de Dios? Pablo lo había entendido, estaba él unido, él estaba conectado. Y mucha de la desconexión que creo que pasa con nuestra mente y nuestro corazón es que hemos desconectado el corazón y lo ponemos como quítate, me estorbas, quiero razonar, porque hemos puesto demasiado énfasis en nuestra mente. Pero en la medida en la cual yo conecto todas las cosas, entonces ya no hay una desconexión que percibo entre lo que yo puedo sentir y experimentar. Puedo empezar a pensar y experimentar al mismo tiempo. No necesito primero razonarlo. Lo puedo ver y lo puedo experimentar. Esto sería como... Sí, tomo esta receta, la empiezo a experimentar, empiezo a disfrutar de la comida. No tuve que razón. O sea, puedo ir al mismo tiempo integrando todas las cosas para que no haya una desconexión, una fragmentación. Porque esas son las palabras, ¿no? ¿Qué me puede fragmentar o cortar o alejar? ¿Qué pudiera dividirme del amor de Dios, de la experiencia de Dios si no hay separación? No tiene que haber una separación entre nuestra mente y nuestro corazón. Somos la misma persona. Pero fíjate cómo lo dividimos. No nos damos a veces permiso de experimentar las cosas a través de todo nuestro ser. Por muchas causas, porque estamos divididos, fragmentados en muchas cosas. Pero en la manera en la cual yo estoy más presente, puedo yo conectar todo en un solo lugar. Fíjate, tú nunca has estado separado del amor de Dios. Más bien estamos dormidos a la experiencia de ese amor. Estamos intentando tantas cosas para conectarlo cuando ya realmente estamos conectados. Esto mucho, es como un despertar a la conexión de ese amor en el cual nos hemos sentido que estaba ausente. Pero no es que estaba ausente, nosotros estábamos dormidos, alejados, otra cosa que dice Pablo es como ajenos con un velo, desconectados, desenchufados en otro lugar, en otra forma de comprenderlo, una manera rara de acercarse. Y entonces más bien es voy trayendo todas las partes de lo que soy, mente, corazón, abierto a una sola experiencia. Y sin duda meditar me ayuda, la oración me ayuda, estar pasando tiempo en estas ideas. Van trayendo mayor congruencia, pero quiero que empecemos a reducir a la voz a esta parte de los pensamientos para poder conectarnos. Para no estar dormidos al mundo y a esta plenitud que ya te pertenece, sino nada te puede fragmentar o separar de ese amor. Y lo mismo podríamos hablar acerca de su paz, de su salud, de su descanso. No estás tan lejos de lo que pensabas. Tal vez ahorita puedas nada más respirar y darte cuenta que si sí, no estás separado, solamente dile a tu interior: despierta, despierta, despierta mi corazón, despierta mi alma, despierta mis pensamientos, a la grandeza de todo lo que me rodea. Y en las palabras te has Sé tú mismo, que todos los demás puestos ya están ocupados.